0: Nazwa Twojego produktu, Twojej firmy, Twoich usług jest jak imię, które nadajesz własnemu dziecku. Nie skrzywdziłbyś dziecka, wybierając dla niego złe imię, prawda? Dlatego w tym odcinku podcastu przyjrzymy się dobrym i złym nazwom firmy. Zastanowimy się, co może zrobić dla Ciebie dobra nazwa i zastanowimy się, jak uniknąć kosztownych błędów, ustalając nazwę dla Twojej marki. Zaczynajmy. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Świadomi przedsiębiorcy i świadome firmy przywiązują szczególną uwagę do nazw swoich marek i swoich produktów. Taka idealna Nazwa powinna być jednocześnie prosta, oryginalna, łatwo wpadać w ucho, czyli być łatwa do zapamiętania, no ale nie powinna również wchodzić w konflikt z prawem, to znaczy nie powinna łamać praw autorskich innych marek. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie czynniki, to okazuje się, że mamy zadanie, które na dziesięciostopniowej skali plasuje się gdzieś w okolicach jedenastki, czyli wszędzie tam, gdzie mieszczą się Najtrudniejsze zagadki wszechświata, Między innymi ta, czym jest polski ład. Nic więc dziwnego, że te największe marki, gdy ustalają nazwy dla swoich produktów, dla swoich usług, zatrudniają nie tylko marketerów, copywriterów, ale również prawników. I dokładnie tą drogą w latach 90. podążał Reebok. Reebok właśnie przygotowywał się do wypuszczenia na rynek nowej marki obuwia dla kobiet. Co ciekawe, specjaliści z Riboka brali pod uwagę aż 1500 różnych nazw. Ostatecznie, po wielu tygodniach analiz i wielu tygodniach sprawdzania, czy nowa nazwa aby przypadkiem nie narusza praw autorskich innych marek, zdecydowano się nazwać nowe buty Inkubus. Ribok wydrukował etykiety opakowania i uruchomił kampanię reklamową promującą nowe Adidasy. Na rynek trafiła pierwsza partia obuwia. Ponad 5 tysięcy sztuk. Po kilku tygodniach od premiery butów Inkubus Dave Fogelson, rzecznik prasowy Reebok'a, odebrał niepokojący telefon. Głos po drugiej strony słuchawki kazał Dave'owi włączyć telewizję. Okazało się, że na jednym z kanałów informacyjnych leciał właśnie reportaż o nowych butach Reebok'a. Dave pomyślał, że buty inkubus spotkały się z tak dużym entuzjazmem ze strony klientów, że stacja postanowiła nakręcić o nich reportaż. Jednak reportaż nie zachwalał butów. Okazało się, że jest pewien problem z nazwą inkubus. W 1991 roku czworo przyjaciół z Kalifornii postanowiło założyć zespół muzyczny. Sześć lat później czyli mniej więcej w tym samym czasie, w którym Reebok wypuścił na rynek buty Inkubus, zespół wydał pierwszą płytę. Zespół również nazywał się Inkubus. Chociaż zespół i buty łączyła ta sama nazwa, nie to było problemem. Okazało się, że zarówno przyjaciele ze szkolnej ławki oraz specjaliści z Reeboka na nazwę swojego produktu wybrały imię demona. Inkubus według starożytnej demonologii jest rogatym demonem, który w czasie snu nawiedza kobiety i gwałci swoje ofiary. Przyznasz, że to nie jest zbyt fortunna nazwa jak dla produktu dla kobiet. W rezultacie Reebok musiał wycofać 50 tysięcy par butów z rynku, przeprosić klientów i uporać się z gigantyczną aferą wizerunkową. Jak więc widzisz, Nazwa produktu, usługi i firmy ma ogromne znaczenie. Dobra nazwa może pomóc Ci osiągnąć sukces i przyciągnąć nowych klientów. Z kolei zła nazwa może zabić Twój biznes, zanim jeszcze zdążysz rozwinąć skrzydła. Wobec tego dziś bliżej przyjrzymy się nazwom. Najpierw jednak musimy się zastanowić, jaki wpływ mają na nas nazwy i imiona w ogóle. Kto twoim zdaniem z większym prawdopodobieństwem jest właścicielem bujnego wąsa? Mirek czy Kamil? Założę się, że nie masz wątpliwości, prawda? Ten krótki eksperyment ma uświadomić ci, że mamy pewne oczekiwania co do właścicieli imion. Na ogół uważamy, że Mirek, Janusz czy Waldemar z większym prawdopodobieństwem wyhodują bujny wąs pod nosem niż Kamil, Dawid czy Olek. Ta dziwna reguła działa również w przypadku kobiecych imion, bo jak sądzisz, czy Jadwiga najprawdopodobniej pracuje jako szkolna katechetka, czy raczej jest przebojową DJ-ką z nocnej dyskoteki. No właśnie, zgodzisz się zatem, że imię budzi pewne konkretne skojarzenia. Jednak czy te skojarzenia, czy te przypuszczenia na temat właścicieli imion mają jakiekolwiek przełożenie na twarde dane? Czy rzeczywiście wśród samochodowych mechaników jest więcej Mirków aniżeli Danieli, a wśród pracowników ZUS-u jest więcej Krystyn aniżeli Julii? W 1948 roku w Stanach Zjednoczonych imię Bernis należało do jednego z najrzadszych imion w kraju. Z drugiej strony Praktycznie każdy Amerykanin miał przynajmniej jednego znajomego, który nazywał się Mike. Naukowcy ustalili, że właściciele tego pierwszego rzadkiego imienia częściej zapadali na rzadkie choroby psychiczne, aniżeli Majkowie. Badacze znaleźli połączenie pomiędzy chorobami psychicznymi a imionami. Ich zdaniem dzieci o rzadkich imionach, takich jak Bernice, miały na ogół mniej przyjaciół, Częściej spotykały się z agresją ze strony rówieśników. Innymi słowy, Bernice nie był kimś, kogo chciałbyś zaprosić do gry w piłkę pod trzepakiem. Ale imię ma nie tylko znaczenie na podwórku. Wpływa również na wyniki w szkole. W amerykańskich szkołach obowiązuje nieco inny system oceniania aniżeli w Polsce zamiast ocen od 1 do 6, amerykańscy nauczyciele wystawiają uczniom oceny w postaci liter, gdzie A to najwyższa ocena, natomiast F to odpowiednik naszej pały. I teraz okazuje się, że Anny, Adamowie czy Aleksi, Aleksowie, mają większe szanse na pozytywną ocenę A, aniżeli Felix, Filip czy Felicja. Co więcej, Okazało się, że prestiżowe uczelnie chętniej przyjmowały uczniów, których imiona rozpoczynały się na literę A albo B. A więc zanim taki młody człowiek opuści szkolne mury, jego imię może nakreślić jego dalsze losy. Natomiast nasi niemieccy sąsiedzi zastanawiali się, jak nazwisko wpływa na przebieg kariery zawodowej. Przeanalizowali osoby o popularnych w Niemczech nazwiskach. Kaiser, Kuning, Prinz oraz Koch i Bauer. Gdzie Kaiser, Kuning i Prinz w wolnym tłumaczeniu oznaczają imperator, król oraz książę, natomiast Koch i Bauer to inaczej kucharz albo rolnik. Okazało się, że wśród menadżerów wyższego stopnia jest znacznie więcej osób o królewsko brzmiących nazwiskach. Natomiast osoby o nazwiskach brzmiących nieco bardziej pospolicie pracowały na niższych stanowiskach. Rzecz jasna nazwisko miało nie tylko wpływ na zajmowane stanowisko, przekładało się również na zarobki wspomnianych osób. Zatem imię, nazwisko, nazwa ma wpływ na naszą przyszłość, a przynajmniej na to, jak postrzegają nas inni. Tak samo jest w przypadku firm, marek oraz produktów. Marka ma znaczenie. Wobec tego wymyślając nazwę nowego produktu, nowej usługi, nowej firmy, należy brać pod uwagę dwie ważne kwestie. Łatwość poznawczą oraz iluzję pokrewieństwa. Łatwość poznawcza pojawia się, gdy słyszymy łatwe do wypowiedzenia nazwy. Gdy pojawia się łatwość poznawcza, twój mózg zużywa mniej energii, aby taką nazwę przetworzyć i zapamiętać. A ponieważ mózg z natury jest leniuchem, gdy tylko jest ku temu okazja, unika nadmiernej pracy. A skoro nazwy firm, produktów, marek łatwe do wypowiedzenia są dla mózgu gwarancją oszczędności energii, mózg zwraca na nie uwagę. Ale uwaga, dzieje się coś jeszcze. Mózg podpowiada nam, że powinniśmy zaufać firmom i produktom, które noszą łatwe nazwy. Dokładnie ta właściwość ma wpływ na wyniki finansowe nowych firm, które dopiero co pojawiły się na rynku. Kilka lat temu analitycy giełdowi przeanalizowali spółki, które niedawno weszły na rynek. Wśród tych spółek były firmy o nazwach takich jak EMI, Swiss First, Comet, Geberit, Jobsemet, Tachut. Okazało się, że firmy o nazwach łatwych do wypowiedzenia radziły sobie znacznie lepiej, aniżeli firmy, o trudnych nazwach. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ każdy zakup nowego produktu współpraca z nową firmą, z nową marką wiąże się z pewnym ryzykiem. Natomiast ludzie mają tendencję do unikania ryzyka. Zatem gdy mają okazję kupić nowy produkt, najpierw analizują ryzyko, oceniają stopień tego ryzyka, oceniają go na podstawie kilku czynników opinii w internecie o nowym produkcie, strony internetowej oraz tego, czy firma jest aktywna w mediach społecznościowych. Jednak nie bez znaczenia jest również nazwa. Na przykład dania o trudnych do wymówienia nazwach wydają nam się mniej zdrowe. Z kolei lek Xentilen wydaje się mocniejszy, a więc bardziej szkodliwy aniżeli stary, poczciwy Ibom. W związku z tym, jeżeli nazwa produktu firmy, marki jest krótka i zwięzła, ludzie obdarzają ją większym zaufaniem. Taka firma, taki produkt zdobywa zatem dodatkowe punkty już na samym starcie. Jednak łatwość poznawcza to tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony mamy zjawisko, które nazywa się iluzją pokrewieństwa. Z czym kojarzy Ci się nazwa Luxbud? oraz LuxMed. Obie firmy są prawdziwe, obie działają w różnych branżach. Założę się jednak, że do LuxBudu nie przyjdziesz z bolącym zębem, natomiast w LuxMedzie nie poprosisz o wytapetowanie domu. To zjawisko, dzięki któremu z taką łatwością przypisałeś nazwy firm do odpowiednich branż, nazywa się właśnie iluzją pokrewieństwa. Iluzja pokrewieństwa sprawia, że bardziej wierzymy firmom, których nazwy potrafimy z czymś ożenić, z czymś znajomym, na przykład z branżą, w której działają. Jednak pokrewieństwo może mieć znacznie więcej poziomów, aniżeli tylko branża. Chociaż przedsiębiorcy na ogół wybierają zagranicznie brzmiące nazwy firm i produktów, zapominają, że polskie nazwy wydają się klientom bardziej znajome, a tym samym bardziej bezpieczne. Dlatego obiad w restauracji chleb i wino wydaje się lepszym wyborem, aniżeli obiad w restauracji chateau Oczywiście ta zasada sprawdzi się tylko wtedy, jeżeli wśród Twoich klientów większość stanowią Polacy. Jeżeli działasz za granicą, sprzedajesz swoje produkty np. w Wielkiej Brytanii, no to rzecz jasna chciałbyś, aby nazwa Twojej firmy albo produktu kojarzyła się z angielskim słowem. No dobrze, ale jeżeli mówimy o nazwie nowej firmy, nowego produktu, nowej marki, no to nie możemy pominąć jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie prawnych aspektów rejestracji firmy, rejestracji nazwy. No bo wyobraź sobie, że wymyśliłeś świetną nazwę, taka, która zapada w pamięć, którą łatwo zapamiętać, która dobrze kojarzy się Twoim klientom, ale okazuje się, że przy tym złamałeś prawo, naruszyłeś czyjeś prawa autorskie. Wobec tego do dzisiejszego odcinka podcastu zaprosiłem człowieka, który o nazwach firm i produktów wie wszystko. Na co dzień prowadzi rodzinną kancelarię patentową, pomaga przedsiębiorcom uniknąć kosztownych pułapek, którymi usłana jest droga do rejestracji znaku towarowego. Mikołaj Lech w wolnych chwilach prowadzi blog znaki towarowe Myśnikblog.pl oraz jest autorem podcastu Prawna Ochrona Marki. Cześć Mikołaju, witam Cię. Witam Cię bardzo serdecznie,
1: dziękuję za zaproszenie w ogóle.
0: Ja dziękuję, że je przyjąłeś. Mikołaju, krótko zapowiedziałem Ciebie, powiedziałem czym się zajmujesz, natomiast chciałbym, żebyś Ty też swoimi słowami powiedział naszym słuchaczom. Co robisz, czym zajmujesz się na co dzień, jak pomagasz przedsiębiorcom?
1: Zacznę może od tego, co bardzo często mówię, że większość osób nie wie, czym zajmuje się rzecznik patentowy. Nie ma nas za dużo w Polsce. Jak raców i adwokatów łącznie jest około 50 tysięcy, to rzeczników patentowych jest około 1000. Ja uważam, że to jest marketingowy plus, ponieważ łatwo się wyróżnić. Nie ma nas tak. zbyt wiele. Tak. tak, natomiast jest to o tyle bardzo ciekawy zawód prawniczy, że łączy w sobie umiejętności czy bardziej wiedzę inżyniera, bo zajmujemy się technicznymi sprawami związanymi właśnie z patentowaniem wynalazków i to praktycznie z każdej dziedziny techniki, więc musimy mieć szerokie horyzonty, a z drugiej strony musimy mieć tą wiedzę prawniczą, żeby móc i spierać się w sądach i przed urzędem. Ja akurat poszedłem tą ścieżką kariery od strony prawa, skończyłem prawo, ale te umiejętności inżynierskie, no, na pewnym poziomie musiałem osiągnąć, żeby skończyć te moje studia, natomiast ja i tak w tym wyspecjalizowanym zawodzie, który jest związany tak szeroko mówiąc wszystkim, co dzieje się przed Urzędem Patentowym, ja w tym wszystkim jeszcze się wyspecjalizowałem i skupiam się głównie na prawnej ochronie marki i na, pra na prawnej ochronie
0: produktu. Czyli zdecydowanie nas, nasz dzisiejszy temat. Mikołaju, przyznasz, że... Wykonujesz trudny zawód, no bo połączenie inżyniera, połączenie e, tych kwestii prawniczych, które już same w sobie e, dla wielu osób są no, bynajmniej skomplikowane, e, więc e, no, tutaj zdecydowanie e, no, nie jest to łatwa, łatwa profesja. Powiem
1: może przewrotnie w ten sposób, że ja uważam, że zajmuję się najciekawszą działką prawa. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś ma jakiś wynalazek, jakiś pomysł na biznes, który chce zastrzec, mm -hmm. no to ja mam do czynienia z najbardziej kreatywnymi ludźmi. Czasami można powiedzieć, że to są tacy ma mali szaleńcy, którzy myślą, że zmienią się na świat, ale, ale to są fascynujące rozmowy z tymi ludźmi, więc oni są ekstremalnie kreatywni, naprawdę otwarci, wierzą w to, 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 to co robią, a z drugiej strony no tak trzeba powiedzieć, w Polsce nie każda firma jest tak innowacyjna, żeby swoją jakąś technologię chroniła, dlatego dużo więcej tematów, z którymi ja się stykam, to jest właśnie temat prawnej ochrony marki i zresztą na ten temat prowadzę blog, gdzie, gdzie mogę to się chwalę, że jako jeden z niewielu ten blog został nagrodzony przez sam urząd patentowy no i siłą rzeczy, przez to, że dużo zacząłem pisać o prawnej ochronie marki, to zwracają się do mnie klienci właśnie z tym tematem, czy rejestracji znaku towarowego, czy jakieś tematy sporne i siłą rzeczy tak się specjalizowałem, czy moja rodzina kancelaria specjalizowała się w prawnej chronie marki, tak po prostu tych tematów to jest chyba 90%, które do nas trafiają. Tak więc ja jestem ogromnym fanem specjalizacji, nawet w tym wyspecjalizowanym zawodzie, jakim jest rzecznik patentowy.
0: Świetnie. No, w związku z tym pozwól, że przepytam cię na wskroś, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z rejestracją marek, bo jestem przekonany, że nasi słuchacze mają mnóstwo pytań związanych właśnie z tą kwestią prawną. Wobec tego, czy możesz mi powiedzieć, no bo wszyscy, szczególnie przedsiębiorcy, patrzą na nazwy firm przez pryzmat raczej marketingowy. Czy da się tą nazwę dobrze sprzedać, czy da się ten produkt pod tą nazwą dobrze sprzedać. Natomiast Ty masz styczność z nazwami firm jako rzecznik patentowy. Zastrzegasz te nazwy w Urzędzie Patentowym. W związku z tym, czy według Ciebie są jakieś złe nazwy, ale od tej strony prawnej? Czy przedsiębiorca może wybrać złą nazwę od strony prawnej? To
1: ja może tak przewrotnie powiem, że moim zdaniem istnieje bardzo mała wiedza w zakresie tego, jaka nazwa to jest nazwa dobra od strony prawnej. W tej kwestii panuje totalny bałagan, przedsiębiorcy, wydaje im się, że to wystarczy tą nazwę wymyślić i ona jest świetna. Mam styczność z wieloma agencjami reklamowymi, które wymyślają te nazwy i one później trafiają do mnie do rejestracji i mówię, że no niestety, ale pewnych rzeczy zastrzec się nie da. I co więcej, również prawnicy mają z tym problem, no bo ja skończyłem prawo, własność intelektualna, w której tutaj jestem zanurzony zawodowo, to, to, jest, to był przedmiot fakultatywny. Z tego co wiem dzisiaj, nawet po prostu tego nie uczą na, na, na prawie. To są takie poboczne rzeczy. Mhm. Również na aplikacji adwokacji radzko, radcowskiej kilka godzin zajęć jest z tego zakresu, więc tak naprawdę nawet yy, prawnicy, moi koledzy często mówią, że oni za bardzo w tym temacie się nie czują, bo, bo nie za bardzo mieli z tym styczność. W efekcie czego ja mogę powiedzieć tak, że moi klienci mają takich dwa rodzaje problemów yy, związanych z prawną ochroną marki, czyli po pierwsze, i tu może was zaskoczę, yy, Połowa problemów z tą prawną ochroną marki dotyczy tego, że ludzie wchodzą w określenia, które są opisowe, czyli to jest cała domena e-commerce. Wchodzimy w nazwy typu Rowery 24, i mm -hmm. e perfumy e no nie wiem, e-serwis, prawda? I wtedy wiemy od razu, że to jest i perfumy, no to jest internet, pewnie sklep z perfumami. Rowery 24, no to wiadomo. Że sklep działający w internecie sprzedający akcesoria dla rowerzystów. No i to jest przyznam się szczerze, duży problem. I wiele agencji, czy wiele moich kolegów yy, widzi plusy, mówię kolegów i koleżanek z agencji marketingowych, widzi duże plusy określeń opisowych, bo one tak naprawdę od razu wskazują, czym się klient, czy, czy co klient w tej danej marce znajdzie. Natomiast no niestety, ale takiego określenia po prostu zastrzec się nie da. To, to się nazywa, że to są określenia wolne w domenie publicznej. Gdybyśmy mogli zastrzec mm. słowo chleb do znaczenia pieczywa, to gwarantuję wam, że wiele osób zaczęłoby takie rzeczy zastrzegać i później wszystkich na lewo i prawo pozywać. Mielibyśmy niezły monopol w takiej sytuacji. Tak, tak. I to nie jest, to nie jest wyssane z palca. To mm. Takie rzeczy się zdarzają. I ten urząd patentowy, jeżeli jest taka możliwość, to jest niestety wykorzystywane przez różne trole, patentowe trolle znaków mhm. towarowych, pewnie o tym za chwilę będę mówił. Natomiast drugi, druga kategoria problemów to jest to, o czym wiele osób być może czegoś się obawia, czyli że ludzie wchodzą w nazwy, które po czasie okazują się naruszające albo cudze zarejestrowane znaki towarowe albo nawet znaki niezarejestrowane. Więc Nawet jeżeli się okaże, że ktoś wszedł w jakieś określenie całkowicie fantazyjne, no to za chwilę ja robię głębokie poszukiwania i znajduję takie znaki różniące się jedną literką co niestety doprowadza często do tego, że, że, że mówię, iż używanie tej nazwy jest po prostu bardzo ryzykowne. Ale ja tutaj mówię o, o tematach typowo prawnych, ale mm -hmm. nie zataczam krąg, ponieważ sam się złapałem na tym, że nie można tylko patrzeć na kwestie nazewnictwa firmy tylko od strony prawnej. Z jednej strony, jak ja czasami klientom opowiadam, co powinni zmienić, żeby ten znak zastrzec, to się śmieję, że jakby wprowadzili te wszystkie moje uwagi, to dodać, to odjąć, to zamazać, to wy, wyjdzie coś takiego garbatego, szczerbatego, marketingowo się nie sprzeda, ale ja to okay. za, zarejestruję. Okay. Więc y, mam świadomość tego, że w sumie tak trzeba powiedzieć, idealna nazwa powinna zadowolić i agencję marketingową, czy osobę, która tą nazwę wymyśla, i rzecznika patentowego. Najlepiej, żeby ten znak należał do kategorii znaków silnych. Natomiast złapałem się na tym, że kiedyś zrobiliśmy badanie dla klienta, który chciał wejść ze swoim sklepem internetowym i on stworzył tą markę w oparciu o imiona swoich synów. Mhm. Pominę, jakie to były imiona. No, całkowicie normalne, To nie wzbudzało w najmniejszym stopniu jakiegoś niepokoju. Natomiast zrobiliśmy mu to badanie, wysłaliśmy opinię prawną. Później e, zaprzeźniona agencja, która miała stworzyć mu logo, zadzwonili do mnie i pytali mnie, czy ja tą markę weryfikowałem. Ja mówię, no tak, no wszystko powinno być ok. A, oni, a czy wpisywałeś w gól, co się pojawia po, po wpisaniu tych dwóch imion? Ja mówię, nie. I okazało się, że wyskakiwały zdjęcia dwóch latynowskich stripteaserów, a najgorsze było to, że ten człowiek miał, i, i to byli tacy stripteaserzy ubrani w kaski, linami, jakieś tam umrosani, a gość miał prowadzić hurtownię budowlaną, więc w ogóle.
0: Pasowało.
1: Tak, od strony prawnej nazwa świetna, od strony marketingowej, znaczy dało się to zrobić i oni to finalnie jakoś tak wypozycjonowali, że pierwsze 10 wyników to była ta kurtownia, ale wracam do tego, ja teraz też mam takie doświadczenie, że oczywiście robię tą weryfikację w bazach urzędów patentowych, ale później tak po ludzku po prostu sprawdzam, czy jakaś głupota nie, nie wyskoczy w Google, więc część prawna ok, ale część taka marketingowa, reklamowa i wizerunkowa na to też już teraz zwracam uwagę.
0: Czyli idealną sytuację mamy wtedy, kiedy agencja marketingowa czy namingowa, która wymyśla nazwę współpracuje po prostu z Tobą.
1: Tak, to znaczy współpracuje. No, ja, ja bardzo lubię współpracować zarówno z klientami, którzy mają troszeczkę większą wiedzę o tej prawnej ochronie marki, dlatego cieszę się jak ktoś trafi do mnie przez mój blog czy, czy, czy słucha mojego podcastu, bo, bo rozumie pewne takie podstawowe błędy, których należy unikać. I Lubię współpracować z agencjami marketingowymi, które też wstępny research zrobiły, bo mm -hmm. czasami zdarza się tak, że, że ja już po pięciu minutach poszukiwań wiem, że ta nazwa jest trafiona, a jak, jak pewnie masz doświadczenie wymyślanie nazwy, to jest trochę czasami droga przez mękę, a najgorzej jest, jeżeli ktoś już parę lat pod taką marką działa, ja mu mówię, że przykro mi, ale ta, ta nazwa jest trafiona, no, to, to jest dramat trochę.
0: No więc właśnie, a gdy agencja czy taki klient robi sobie taki wstępny research to na pewno siłą rzeczy trafia w internecie na pewne mity, no bo temat, który przewija się już w tej sferze internetu, marketingu zdążył obrosnąć w takie mity. Czy możesz powiedzieć nam o takich właśnie najpopularniejszych mitach, które wiążą się z rejestracją znaku, marki, nazwy?
1: No chyba nawet szerzej, które są związane z jakąś taką prawną ochroną mm -hmm. marki. Ja bardzo często spotykam się z takim mitem, gdzie wiele osób dziwi się, że ja widzę jakieś problemy, skoro przecież urzędnik zarejestrował ich działalność gospodarczą, nie ma najmniejszego problemu mm -hmm. z tym wpisem do CDG, jeżeli ktoś założył spółkę. Ja nawet przy okazji jednego artykułu sprawdziłem, że w Polsce, jak, jak wpiszecie w bazie CDG, takie określenie art-but, to ostatnimi czasu ponad 800 firm było o identycznej nazwie, albo tom budów to było około 400. Sam I sam tak, znam. no i, I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że przynajmniej połowa tych tombudów to właściciele to Tomasze, więc to jest taki, jak, jak kawałów wszystkich, prawda? <grym> Musi być od, od imienia właściciela, więc to, to jest taki standard. Tymczasem to, to jest świetny przykład, ponieważ mhm. to pokazuje, że urzędnicy w najmniejszym stopniu nie weryfikują, czy nazwa, którą wybrałeś, nie naruszy prawa. Może tylko przy spółkach, jeżeli jest spółka z o. i chcielibyśmy wejść dokładnie w identyczną nazwę no to możemy mieć jakieś problemy, ale tak naprawdę wystarczy zrobić myślnik i, i wpis będzie bez problemu, a to wcale nie jest potwierdzeniem, że nie łamiemy prawa. Tego nikt ze strony urzędu nie weryfikuje No i później niestety po latach są spory między tymi przedsiębiorcami, kto ma lepsze prawa do, do danego określenia. Natomiast drugim mitem, którym, z którym bardzo często się spotykam, to jest ten, że no ludziom się wydaje, no dobrze, jeżeli jest już znak zastrzeżony, no to ja zrobię jakąś tam drobną modyfikację i obejdę prawo. Czyli bardzo popularny mit w kontekście grafików, że zmienię 30%, róż, różne mity słyszałem, 20-30, na jednej z konferencji ktoś mówił 52%, tylko to nie ma wartości, która by była bezpieczna. I w kontekście praw autorskich ja się spotkałem kiedyś z taką bardzo poważną historią, gdzie doradzałem klientowi, który miał pewne malowanie stacji benzynowej, które okazało się finalnie bardzo podobne do pewnej niemieckiej stacji. Może to nie był poziom Orlenu, ale mm -hmm. na tyle rozpoznawalna marka, że w ogóle kolory mieli zastrzeżone jako znaki towarowe, co się zdarza bardzo rzadko i zdarza się tylko takim markom, które są wybitnie rozpoznawalne. Przykładem jest chociażby sieć telekomunikacyjna Orange, która ma ten swój kolor zastrzeżony. No i tam wyszło na to, że rozmawiałem z tym grafikiem. Mówię, no przecież tu nie ma przypadku, że to jest tak do siebie podobne. On mówi, ale w czym problem zmieniłem 30%? I mówię, no to proszę mi pokazać, gdzie jest przepis, który wskazuje, że jesteśmy bezpieczni. No i no tam się skończyło tak, że klient na rebranding tego wszystkiego 60 tysięcy złotych wyda, więc my się śmiejemy, mit 30%, a później może się okazać, że musimy zmienić nazwę firmy, musimy, nie wiem, oddać domenę internetową. Naprawdę masa osób wychodzi z założenia, że ok. Może i jest taki znak towarowy, ale mój znak nie jest identyczny, mój różni się jedną literką. I to jest naprawdę. Czasami ludzie się do mnie odzywają, bo tak idą w zaparte, są przekonani, że to jest taka. Pra... My mówimy o mitach, a, a ludzie to dla nich tak oczywiste, że to nie jest naruszenie, że nawet nie biorą pod uwagę, że mogą się mylić, więc nie wiedzą, czego nie wiedzą. I, i ja niestety na tyle często trafiam na takie osoby, które już są w zaawansowanym sporze, i kiedy czują, że już same dalej nie pociągną. To dopiero się do mnie odzywają, a przecież cały okres na jakieś tam rozmowy ugodowe już można powiedzieć minął i, i jest źle. No to, to, to jest mit numer dwa, jak dobrze liczę. Tak, tak. Spotkałem, spotkałem się też z takim mitem bardzo często się podnosi, że po co, za, po co rejestrować znaki towarowe, skoro prawo i tak nas w jakiś sposób chroni i mhm. to jest tylko częściowa prawda, ponieważ są przepisy, które pozwalają chronić markę bez formalnej rejestracji i upraszczając można powiedzieć, że prawo jest następstwem naszej komercyjnej obecności na rynku, czyli jak mamy sklep Feniks, ale to jest na przykład sklep, albo inaczej, restauracja Feniks, działam sobie na przykład w Bydgoszczy, no to ten zasięg Okrody obejmuje po pierwsze usługi restauracyjne, po drugie może całą byt a może tylko dzielnicę, w której ta restauracja działa, ale na pewno nie jestem w stanie zakazać komuś Zakopanemu, Zakopanego, nie, żeby zmienił nazwę swojej restauracji, no bo teraz pytanie, kto przez pomyłkę, przez całą Polskę pojedzie do Zakopanego? No nikt. I można powiedzieć tak, jeżeli ktoś prowadzi mikroprzedsiębiorstwo, to może sobie nawet ten znak odpuścić rejestracji, ale jeżeli mówimy o sklepie, który jest sklepem internetowym, no to to jest prawdziwe szaleństwo e, działanie bez takiej ochrony, bo, bo wystarczy, że ktoś nam ten znak zastrzeże za naszymi plecami e, i może nas szybko zablokować gdzieś w internecie. Zresztą bez pytania, kto ma rację, wystarczy zgłosić skargę do Facebooka i Facebook może nam fanpage albo Instagram e, po prostu usunąć, bo konkurent ma świadectwo rejestracji, a my mamy tylko nasze twierdzenia, że byliśmy na rynku pierwsi. I przecież ani ten, ten pracownik Facebooka czy, czy Instagrama nie jest sędzią, więc on się na tym nie zna, on idzie na łatwiznę i przyznaje rację temu, kto pomacha świadectwem administracji.
0: Czyli wobec tego w efekcie tych mitów, w które przedsiębiorcy wierzą, to po pierwsze narażają się na ogromne koszty, o których wspomniałeś, a po drugie mogą wyrządzić sobie szkody, które w niektórych wypadkach ciężko nawet odwrócić.
1: No, Ja powiem w ten sposób... To już tak y, każdy myśli, wygram spór albo mhm. przegram, ale ja stoję na stanowisku, że wejście w spór sądowy czy wejście w spór przed Urzędem Patentowym to jest już przegrane, nawet w sytuacji, kiedy, y, kiedy my finalnie ten spór wygramy, bo zwróćcie uwagę, jakie są koszty. Ja nie mówię nawet o kosztach finansowych, mówię o kosztach czasowych, mhm. mówię o kosztach tak. emocjonalnych. My nagle jesteśmy, no, to nie jest normalny stan emocjonalny, jeżeli ktoś nas pozywa i musimy walczyć trochę o życie nasze, naszego biznesu, to jest zresztą konieczność zmiany nazwy firmy. czy, czy przecież Ja mam takie przypadki, gdzie sąd na, na wniosek czy nas, czy, czy, czy naszych przeciwników, bo różnie to bywa, zabezpieczył roszczenia w postaci na przykład tego, że na czas sporu sklep nie może posługiwać się swoją domeną internetową. No to tego sklepu nie ma po prostu, tak trzeba powiedzieć. Albo towary są zajęte przez komornikę na czas sporu, czyli nie zarabiamy. Już ta sytuacja może doprowadzić do tego, że firma się wykrwawi, a przecież my mówimy dopiero o sporze, który się zaczyna. W Polsce takie spory potrafią trwać latami, więc przez lata, już nie mówię o tych ryzykach biznesowych, ale sam fakt, że musimy borykać się z tymi ciężkimi emocjami sprawia, że skupiamy się na rozwiązywaniu problemu, na gaszeniu pożaru, a nie na, a nie na prowadzeniu biznesu. Więc Zamiast coś tworzyć, to my się ratujemy przed jakimiś szkodami, czyli w ogóle nasza percepcja się zmienia i już to sprawia, że, że są potężne szkody. A kolejny mit, o którym chciałem w tym kontekście powiedzieć, mm -hmm. bo ja... Gdzieś tam liczyłem jedną sprawę naszego klienta, którym od kilku lat prowadzimy spór. To, to wszystkie koszty, które musiał ponieść na przygotowanie dowodów, zakładając, że jego czas kosztuje 0 złotych. Więc zebranie tych faktów, dowodów, spór trwa 7 rok, to te koszty na tą chwilę są około, to jest około 30 tysięcy złotych. Więc miejmy świadomość tego, że na przykład jak ktoś nam zastrzeże znak towarowy za naszymi plecami, to mamy jeden spór o unieważnienie znaku towarowego, drugi spór może się toczyć o zaprzestanie naruszania. To mamy dwa spory. Od, od decyzji urzędu patentowego można się do sądu odwoływać. Jak mamy spór o naruszenie znaku towarowego, to od wyroku można też się znowu odwoływać do wyższych instancji. Nagle my możemy przez parę lat po prostu w tych sądach siedzieć, i takie spory mogą kosztować i 30 tysięcy złotych, i więcej. Natomiast mówię to w kontekście tego, że rejestracja znaku towarowego na Polskę to jest zazwyczaj, w zależności od tego, jak szeroko działamy, ile klas towarowych wskazujemy, to, jest, to są opłaty między 1000, 2000 złotych. Jeżeli korzystamy z usług rzecznika patentowego, to. To możemy jeszcze pewnie z 2000 zł do tego doliczyć, czyli mamy coś, co kosztuje 3-4 tysiące zł, versus ewentualny spór na 30 tysięcy zł. I teraz, co jest w tych 3-4 tysiącach zł? To jest 10-letnia ochrona. No to podzielmy te 4 zł na 10 lat, to mamy 400 zł. Dzielimy to później na 12 miesięcy, możemy nawet na, na dni. Mi gdzieś tam wyszło, że, że tak naprawdę jesteśmy w stanie no po prostu są kwestie burgera w cenie, w cenie rejestracji znaku towarowego na miesiąc możemy kupić, więc minus jest taki, że wszystko trzeba od razu zapłacić, ale ochrona jest na 10 lat i teraz jak ktoś powie, że no a jakbyśmy zgłosili znak na Unię, to te koszty są dużo większe, bo opłaty urzędowe wynoszą, wynoszą około 1000 euro. W tym roku, a rozmawiamy w 2022, jest taki, są dofinansowania z Unii Europejskiej, które mogą sięgnąć 75% opłaty urzędowej. Czyli ponad 600 euro z tych powiedzmy 850 na przykład mm -hmm. urząd refunduje, więc jak ktoś mówi, że to jest drogie, no to nigdy nie było tak łatwo i tak, tak łatwo, w sensie w 10 dni jest decyzja i tak dużych kwot nigdy urząd nie, nie zwracał, więc... E Wystarczy tak naprawdę wykorzystać ten potencjał i, i zrobić to teraz, jak, on, jak, jak ktoś widzi, że wszędzie jest coraz drożej, bo jest inflacja, wszystko drożeje, no to można powiedzieć, że opłaty urzędowe w tym roku są w stanie być niższe o 75%, więc Czyli nie ma lepszego momentu jak teraz rejestrować znak towarowy.
0: Jest jednak coś, co może nie tyle, że staniało, ale, ale zatrzymało się cenowo. No właśnie, tak jak mówisz o tych mitach, to mam wrażenie, znaczy jestem pewien, że zwyczajnie w tej sytuacji lepiej po prostu zapobiegać, aniżeli później ratować się, tak jak powiedziałeś, trzeba gasić pożar i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że no są dofinansowania, są... nie jest to takie trudne, jak się na ogół wydaje. Tak? Warunek jest taki, że trzeba zacząć działać. W związku z tym zastanawiam się, czy jest coś, co może zrobić nasz słuchacz, każdy przedsiębiorca, czy może w jakikolwiek sposób samemu sprawdzić, czy już nie wdepnął na minę, czy jego nazwa, aby przypadkiem już nie jest zarejestrowana. No to powiem w ten
1: sposób i to jest trochę to, co staram się edukować, te moje agencje reklamowe, z którymi gdzieś tam współpracujemy mhm. z moimi kolegami, że można samodzielnie sprawdzić, czy dana nazwa nie jest zastrzeżona. Tak naprawdę nie jest to trudne i jeżeli być może gdzieś tam w opisie do tego naszego nagrania podamy link, ale mm -hmm. wystarczy wpisać w Google, jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona, to traficie na mój artykuł, który powinien się na pierwszym miejscu pojawić. Ja tam wskazuję po prostu bazy urzędów, które warto sprawdzić. Jeżeli działamy w Polsce, to należy sprawdzić bazę Polskiego Urzędu Patentowego, bazę Urzędu Unijnego jest... WIPO, czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, która rejestruje, czy poprzez którą rejestruje się znaki towarowe na wybraną wiązkę krajów i tak naprawdę powinniśmy sprawdzić, czy oczywiście to co znajdziemy to jest nasza konkurencja, bo zwróćcie mm -hmm. uwagę, że mogą na rynku być firmy o identycznych nazwach pod warunkiem, że działają w innej branży. Mamy zegarki Atlantic i mamy bieliznę Atlantik. I ktoś, kto chce kupić zegarek przez pomyłkę nie kupi, nie wiem, bokserek. W związku z czym zwróćcie uwagę na to, czy to jest wasza konkurencja. Poza tym, jak mogę tutaj jeszcze kolejną radę dać, no to zwróćcie uwagę, gdzie ten znak jest chroniony, bo czasami zdarza się tak, że ostatnio miałem rozmowę z klientem, który powiedział, co ja mam zrobić. Od paru lat działam tu w Polsce pod moją nazwą, prowadzę sklep i nagle zobaczyłem, że jest taki znak zarejestrowany, słowny, totalna kolizja i mówi, czy ja powinienem zmienić nazwę firmy. Mówi, wszystko się zgadza, poza jednym, że to był znak zarejestrowany na terenie Australii. Więc mówię, szybko drogi kliencie, zastrzegamy ci znak towarowy, żeby czasem ludzie z Australii nie pomyśleli, żeby rozszerzyć ochronę tutaj na przykład na, na Unię Europejską. Trzeba patrzeć również na status tego zgłoszenia, no bo może być tak, że ktoś zgłosił ten znak towarowy, a na przykład z jakiegoś powodu nie dostał ochrony, na przykład postępowanie jest umorzone, albo jest odmowa rejestracji, albo w ogóle ten znak wygasł, przecież te znaki są rejestrowane na 10 lat i jak ktoś zapomni przedłużeniu, o przedłużeniu do tej ochrony, taka ta ochrona wygasa. No i to jest to, co każdy może zrobić sam i do czego zachęcam. Ja, ja również lubię weryfikować nazwy, które są wstępnie gdzieś tam, przez ludzi sprawdzone, ponieważ no nie ma sytuacji takiej, że po pięciu minutach od razu, ja mówię, no nic się z tym nie da zrobić, to totalna kolizja. Natomiast to, czego przeciętna osoba, nie mająca jakiejś szczególnej wiedzy w tym zakresie, nie jest w stanie zrobić, to jest bardzo trudno z takim pełnym przekonaniem określić, czy nie ma znaków towarowych podobnych. Mhm. Bo o to chodzi nawet nie tyle, czy znaki są podobne, czy nie, tylko czy to podobieństwo jest na takim poziomie, że to może wprowadzić odbiorców w błąd. I chodzi o to, że inaczej się ocenia, to. Pod... załóżmy, że mamy e, znaki towarowe e, do oznaczenia batoników, niech to będzie lula i lila. I batoniki jak kupujemy, to poziom uwagi nasz jest niski, czyli tak naprawdę motywuje nas głód, działamy impulsywnie, więc łatwo się pomylić ale gdyby to były leki na raka, które ratują nasze życie, no to podejrzewam, że większość osób się nie pomyli, tym bardziej, że leki na raka przepisują lekarze. W związku z tym zwróćcie uwagę, sytuacja jest taka, że dla batoników, które są tanie, byłoby to ewidentne naruszenie prawa, a dla leków na raka te dwie te same nazwy mogłyby się okazać, że nie naruszają prawa, bo się nikt nie pomyli. I teraz tych wytycznych jest naprawdę wiele, żeby, żeby nie być tu gołosłownym, to był bardzo ciekawy spór, o którym też piszę na, na swoim blogu, w tym artykule, do którego Was odsyłam, gdzie ten krokodyl Lacoste został uznany, albo inaczej, polska firma Kaiman została uznana, że posiada znak towarowy kolizyjnie podobny do Lacoste. Tu jest kajman, a, a tu mamy krokodyla. Uznano, że to są i to, i to są gady z rodziny krokodylowatych, w związku z tym ktoś może się pomylić. Inny ciekawy spór dotyczący znaków słownych, Cosimo i Cosiflor. No tutaj tylko połowa tych literek nazwę. jest podobna. Tak, 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 więc dochodzimy do... A, no kolejną wytyczną, dlaczego ten jeden znak towarowy był w stanie zablokować drugi? Bo się okazało, że jego rozpoznawalność jest bardzo duża w Niemczech. Czyli to był znak może nie tak popularny jak Coca-Cola, ale może taki polski Hortex. Więc nagle zwróćcie uwagę, kolejna wytyczna. I pytanie, czy ktoś, kto by sam robił takie badanie tego znaku towarowego, w ogóle by znalazł ten konkurencyjny i w ogóle by pomyślał, że, że to może być kolizja. I teraz o czym ja mówię, dlaczego jest to takie ważne? No bo nie jest ważne, czy według nas znaki są podobne, czy nie, czy jesteśmy bezpieczni. Liczy się tylko to, jak oceni to sąd albo urząd patentowy. Ja jako rzecznik patentowy, kiedy robię dla moich klientów takie weryfikacje, no ja jestem tym takim... Osobą całkowicie obiektywną. Ja wiem, że klient chce usłyszeć, że wszystko będzie dobrze. Ile ja miałem takich rozmów, gdzie klienci mówią, że ja się czepiam, przecież wszystko będzie, i, i, i klienci mnie przekonują, że, że podobieństwa nie ma. No, ja jestem <grym naprawdę, <grym muszę być obiektywny. Ja nie jestem, proszę za wrażenie, terapeutą, który powie to, co ktoś chce usłyszeć, żeby się lepiej poczuł. Nie, no, lepsza, brutalna prawda, żeby on mógł to zmienić i żeby w przyszłości naprawdę się nie stresował. Dlatego. Ja uważam tak, na identyczność każdy może sprawdzić to samodzielnie, ale jeżeli chce czuć się bezpiecznie, to powinien, no na przykład, do mnie się zwrócić. Ja jestem w stanie zweryfikować nawet nie tyle, czy ten znak towarowy da się zarejestrować, tylko ja jestem w stanie ocenić, czy on, używając tej nazwy, nie
0: naruszy prawa. Ten... Mikołaju, mam takie wrażenie na podstawie tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałeś, że rejestracja znaku to absolutnie nie jest matematyka, nauka ścisła, tylko to jest bardziej język polski, nauki takie właśnie, które można interpretować jak wiersze na różne sposoby. I tak chyba trochę jest z tymi przepisami, prawda? Ktoś, kto sprawdzi sobie, czy jego firma jest, czy nazwa jego firmy jest zastrzeżona, no nie ma stuprocentowej pewności, że sędzia czy ktokolwiek inny no, nie zakwestionuje tej nazwy.
1: No tak i chyba tak można powiedzieć, że w prawie nic nie jest tak proste, jak się wydaje, to znaczy podstawowe elementy możemy samodzielnie sprawdzić, ale no, jeżeli chcemy mieć pewność albo chcemy zminimalizować to ryzyko, no to warto chociażby i czasami ja mam tak z klientami, są osoby, które mówią Znalazłem firmę podobną. Proszę po prostu umówmy się na poradę prawną. Pan się wypowie, czy, czy w kontekście tej firmy naruszam prawo, czy nie. Czyli nawet nie jakiś wielki research całego rynku, ale boją się konkretnej firmy, więc nawet tak można do tego podejść. I ja gdzieś tam wtedy przygotowuję strategię, jak, jak można to ogarnąć, czy jak to można rozwiązać, żeby czuć się bezpiecznie.
0: No właśnie, powiedziałeś, że przedsiębiorcy zgłaszają się do Ciebie często z powodu strachu, boją się, że ktoś, no mogą wejść w konflikt z prawem, ale powiedz mi, czy jest możliwa taka sytuacja, taki scenariusz, że ktoś zastrzega sobie nazwę mojej firmy na siebie. Ja tego nie zrobiłem, nie zastrzegłem swojej, swojej nazwy, przespałem ten moment i teraz ktoś robi to za mnie.
1: No i to jest... To, co ja czasami powtarzam, że jako rzecznik patentowy jestem na pierwszej linii frontu, więc może akurat w tym aspekcie nie jestem obiektywny, bo ja co chwilę dostaję sygnały, że, mhm. że ktoś kto, komuś próbuje zawinąć tą nazwę, i to nawet niemityczne trole od znaków towarowych, czyli firmy, które faktycznie istnieją, które specjalizują się w kradzieży cudzych marek, a później szantażu. Nawet miałem okazję dostać dwie propozycje od takich troli, żeby, żeby się doradzać w tym zakresie, więc to nie jest wymyślone. tak? Jeden, okay. jeden mnie wziął podstępem na, na obiad, zaprosił, a później wy, wyjawił, o czym będziemy rozmawiać. Ja będziemy powiedziałem, dobrać. że ja po tej dobrej stronie mocy jestem. Okay. Tak, mam, mam co robić, poza tym dużo większą przyjemność sprawia mi pomaganie no, osobom, gdzie, gdzie ja wiem, że, że, że to są uczciwi, drobni, bo najczęściej to są drobni no. przedsiębiorcy, nie jakieś wielkie koncerny, i próbują na tym rynku sobie jakoś radzić niż, niż pomaganie osobom, które przez takie, nie, nie chcę powiedzieć kruczki prawne, no, ale przez taką trochę większą świadomość prawną wykorzystują mm -hmm. nie innych przedsiębiorców, ale żeby tutaj być, no, no, prawda jest taka, że najciemniej jest pod latarnią. Kogo powinniśmy się bać? Nie mitycznych troli, powinniśmy się bać osób, które są nam najbliżsi, w tym sensie biznesowym, mhm. czyli nasz wspólnik, pracownik, taka osoba jak popadnie w konflikt, odejdzie na swoje. Ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że takie osoby po prostu odchodzą, czują się ojcami sukcesu danej marki zgłaszają dany znak towarowy po prostu na siebie. I to jest taka bardzo niebezpieczna sytuacja, gdzie jeżeli ktoś działa na przykład na Allegro, na Amazonie, mhm. to właściciel znaku towarowego, to jest podobnie to, co powiedziałem na Instagramie, jest w stanie jednym mailem usunąć ofertę takiej firmy. I teraz to bardzo łatwo zrobić na, na Allegro. Tam właściwie nikt się nie pyta, kto ma rację, tylko ten, kto legitymuje się świadectwem rejestracji, usuwa konkurencję. I jeżeli mogę tylko podać, my tu rozmawiamy o znaku towarowym, ale chyba jeszcze poważniejszy problem występuje przy okazji wzorów przemysłowych, czyli wzorem przemysłowym chroni się wygląd przedmiotu i w zeszłym roku, to trwa zresztą do dzisiaj, ale była taka bardzo głośna sprawa, gdzie zastrzeżono wygląd wiszących foteli, takie zwane bocianie gniazda. Zastrzegł to jeden człowiek, który przeniósł prawa na Chińczyka i Chińczyk zaskakująco, Michael Sun, którego nikt w Chinach nigdy nie widział, bo słyszałem, że... że... Jan Kowalski? No, no Podejrzewamy, <laughs> że to jest wymyślona jakaś osoba, okay. ale chodzi o to, że tam nawet ktoś poszedł na ten adres, gdzie, gdzie był wskazany jego adres zamieszkania i nie ma no. takiego adresu, nie ma, nie ma Michaela sun W związku z czym... Ktoś to zrobił ewidentnie po to, żeby później blokować polskich przedsiębiorców na, na Allegro, a tam towary były zablokowane za miliony złotych i mówię to o tym dlatego, że, że ktoś to zestrzegł, Allegro się nie zastanawiał kto ma rację, choć na Allegro te produkty były sprzedawane od dobrych trzech lat, więc samo Allegro miał dowody na to, że ten, ta rejestracja nie powinna mieć miejsca, a i tak przyznał rację temu, kto ma świadectwo rejestracji, więc ja Odnoszę takie wrażenie i czasami na blogu używam takiego sformułowania, że to świadectwo rejestracji wszystkich hipnotyzuje i konkurencję i wszystkie zewnętrzne portale, więc właściciel tego znaku choć finalnie może i przegra, bo ten człowiek na pewno ten, ten wzór zostanie mu unieważniony, a to co przez ten rok, kiedy to, to jest w mocy zarobi poprzez to, że uniemożliwi ten sprzedawanie konkurencji, to tam są po prostu ogromne pieniądze. I zresztą w wakacje była też głośna sprawa lodów ekipa. Chyba każdy o tym słyszał i to tak, był taki temat, który ja jestem, może nie, że jestem dumny, ale przygotowując tą sprawę, ja, ja wywołałem tą całą aferę w tym sensie, że ja wyłapałem, że trzy dni przed nimi ktoś zgłosił ten znak towarowy na Polskę. Okay. Jeżeli kogoś ten temat interesuje, to w ogóle ja złapałem kontakt ze zgłaszającym lody ekipa i wywiad z nim zrobiłem. Więc ja mam na swoim kanale na YouTube, no, ten człowiek po prostu po tym filmie analizującym tą sprawę odezwał się, że, że chciałby tam swoje oświadczenie wydać w tym zakresie, ale mówię, no, opublikowałem to oświadczenie w komentarzach, ale mówię, mało kto to przeczyta, zapraszam na, na rozmowę. Nagraliśmy to, opublikowaliśmy, więc można zobaczyć rację tego człowieka i tak chyba trzeba powiedzieć, jak, jak słuchacie się w jego słowa, to on głęboko wierzy, że jemu te prawa przysługują, ja tam, z, jak, jak, jak była nasza rozmowa, to się nie wypowiadałem, co ja o tym myślę, ale ocenę prawną tej sytuacji ja w osobnym nagraniu zrobiłem i nadal uważam, tak jak tam powiedziałem, więc co uważam, to odsyłam do, do tego nagrania, ale to jest przykład tego, że zobaczcie, ogromne pieniądze. Tam przecież ekipa Friza współpracowała, czy współpracuje nadal z Koralem. Ja wiem, że w Koralu. Jest świetny rzecznik patentowy, ich obsługuje, bo mamy z nim potyczki przed urzędem patentowym, więc wiem, że to jest rzecznik patentowy naprawdę bardzo dobry, a pomimo tego prawdopodobnie ktoś nie zapytał go o, o strategię jakąś biznesową, bo jestem przekonany, że jak on wybrał udział, w kreowaniu gdzieś tej marki, to by pierwsze co powiedział, to zanim rzucicie temat na rynek, że wchodzą lody, to to już zgłoszenie powinno tam pójść, więc zobaczcie, nie tylko mali popełniają błędy, ale również tak duże firmy. Finalnie parę lat sporów ich czeka, żeby tam no, po prostu rozwiązać tą sytuację prawną. Czyli wracam do tego, że rejestracja znaku będzie 10 razy tańsza niż Taki spór. I to jest nieważne, kto, znaczy, ważne oczywiście, kto wygra, ale co z tego, jak nam to zajmie parę lat i zapłacimy 30 tysięcy złotych? Więc taka radza, że i duzi, i mali popełniają błędy. Mówi się, że nieszczęście uczy, że niesz... nie. przepraszam, życie uczy, że nieszczęścia przydarzają się innym, no ale wyciągajmy z tego wnioski.
0: No więc właśnie, i to jest niesamowite, że tak dużych problemów można uniknąć, zgłaszając się do ciebie, czy w ogóle zdając sobie sprawę z tego, że należy um, zastrzegać nazwy, że trzeba rejestrować swoje znaki. No i um, mamy taką sytuację, że ktoś um, zastrzegł naszą nazwę na siebie, jesteśmy przyblokowani i tak dalej, i tak dalej. I powiedz mi, czy um, taka osoba może na przykład nawet przejąć naszą stronę internetową, czy może przejąć naszą domenę w efekcie takich no, bądź co bądź nieuczciwych.
1: Ja, ja miałem okazję z taką sytuacją się spotkać i generalnie to nie jest takie proste. Mhm. Ta rejestracja znaku towarowego może się udać, bo ekspert nie weryfikuje czy są czy, czy kto ma prawa do tej marki, czy okay. są firmy używające tej nazwy i bardzo często się zdarza tak, że jak ktoś się przygotowuje na przykład do przejęcia komuś domeny internetowej, to szybko zgłasza jego nazwę na siebie. Mhm. Ja miałem taką bardzo ciekawą sprawę, gdzie broniliśmy klienta, abonenta domeny okazja.pl, gdzie inna firma właśnie w tym celu zastrzegła logo w urzędzie unijnym i go pozwała zarzucając naruszenie znaku towarowego. Klient miał o tyle szczęście w tej sytuacji, że to nie była domena typu, nie wiem, fenix.pl, która mm -hmm. budzi konkretne skojarzenia z fantazyjna, tylko my obroniliśmy go twierdząc, że nikt nie może zmonopolizować określenia okazji, no bo słowo okazje na usługi reklamowe, bo takie tam były wskazane, monopolizowałoby tak rynek, że ani ty, ani ja, ani nikt z naszych słuchaczy nie mógłby używać w swojej ofercie określenia okazji, więc niewątpliwie ta ochrona jest, ale tylko na ten garniturek, więc mhm. szczęście w nieszczęściu, że, że wszedł w nazwę generyczną, ale znam taką sytuację, gdzie, gdzie sprawa trafiła do sądu arbitrażowego do spraw domen internetowych, gdzie właśnie zastrzeżono znak towarowy i w tej, w tej formie udało się pewnej pani domenę odebrać, aczkolwiek jej błąd polegał też na tym, że ona nawet jak została pozwana, to nie uważała, że warto skorzystać z pomocy, nie wiem, adwokata, radcy czy rzecznika patentowego, więc no, po prostu ją straciła. Dało się to bardzo łatwo po prostu wybronić, ale, ale no na tym to polega. No, ludzie czasami nie wiedzą, czego nie wiedzą i ja też, przepraszam, ja nawet się z Tobą w kilku kwestiach marketingowych konsultowałem, bo uważam, że są ludzie mądrzejsi ode mnie, więc jak czegoś nie wiem, no to ja sam korzystam z pomocy prawników z, z, związanych z podatkami, z nieruchomościami. Oni są po prostu 100 razy lepsi niż ja i to wyjdę na tym, to jest tańsze niż sam, sam miałbym tego szukać, więc znowu uczmy się na błędach innych ludzi. Naprawdę czasami nawet zwykła konsultacja wystarczy żeby żeby kogoś popchnąć w dobrą stronę albo uświadomić mu w jakiej jest sytuacji. Ale powiem w ten sposób, większość sporów o domeny internetowe opiera się właśnie o zarejestrowane znaki towarowe i jednak zazwyczaj sama rejestracja nie wystarczy. Czyli uprzedzam, że to nie jest takie proste, że zastrzegę komuś znak towarowy i mu przejmę domenę. Mhm. Później w trakcie tego sporu jest analiza tego, czy, czy faktycznie... No, ta rejestracja była uprawniona, czy ona daje takie możliwości odebrania domeny, czy nie. Natomiast zwróćcie uwagę, że wtedy przyszłość naszej domeny zostawiamy w rękach arbitra albo w rękach sędziego, jeżeli to jest przed sądem cywilnym. Ja staram się tak zabezpieczać klientów, żebyśmy nie ryzykowali, że ktoś będzie decydował o tym, czy nam prawa przysługują, czy nie. że jesteśmy pierwsi w urzędzie patentowym, Mówi się, że pierwszy w urzędzie patentowym zyskuje najwięcej. Właśnie, właśnie na tym to polega, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Mhm. Przygotuj się, zabezpiecz się i zapomnij o ochronie marki, a, a ja się tam przypomnę za, za 10 lat, trzeba będzie to przedłużyć, ale należy o tym pomyśleć, zanim zacznie nas coś boleć.
0: Czyli... Mówiąc wprost, przedsiębiorca zajmie się prowadzeniem firmy, rozwojem firmy, natomiast specjalistom powiesz, czuwanie nad Twoją marką, nad Twoim bezpieczeństwem, I, nad Twoim. I współpracuj z mądrzejszym tak, od siebie. Zdecydowanie tak. No dobrze, powiedz mi, Mikołaju, bo rozmawialiśmy trochę już o tych kosztach, jakie musi ponieść przedsiębiorca. Natomiast słowo koszt nie jest tutaj najlepszym słowem. Zgodzisz się na pewno ze mną, że należy traktować zastrzeżenie znaku jako inwestycję. Wobec tego, co powiedzieliśmy wcześniej, co powiedziałeś wcześniej, że te koszty związane z, z prowadzeniem spraw, z postępowaniem sądowym mogą być naprawdę ogromne, no to cena, którą musi zapłacić przedsiębiorca za zarejestrowanie znaku jest raz, że niewielka, a dwa, nie jest kosztem, tylko jest inwestycją, prawda?
1: Jest bardzo dużą inwestycją, bo zwróćcie uwagę, że w zależności po której stronie jesteśmy, czy, czy to nas ktoś atakuje, czy my, się, czy my bronimy albo my kogoś atakujemy, ale powiedziałem, że świadectwo rejestracji hipnotyzuje i jeżeli to nasze prawa ktoś narusza, to bardzo często jak pokażemy to świadectwo, to ludzie po prostu odpuszczają i zmieniają tą swoją nazwę firmy. Jeżeli chcemy przyróbować nieuczciwą konkurencję, która nawet często nieświadomie weszła mhm. w podobną nazwę i używa jej na zewnętrznych portalach, to my nie, wy nie musicie korzystać z mojej pomocy jako tutaj rzecznika patentowego. Sami możecie wysłać maila do Allegro, gdzie wskazujecie konkretną aukcję i oni tą aukcję usuwają. Tak więc na Amazonie jest w ogóle program Amazon Brand Registry, który daje profity marketingowe osobom, które mają zarejestrowane znaki towarowe jesteście w stanie tam nawet jak przygotowałem artykuł na ten temat przejąć byboxa albo mieć totalną kontrolę nad tym jakie są opisy waszych produktów, mhm. mieć dostępy do kolejnych jakichś tam formatów reklamowych, więc jest naprawdę wiele korzyści, które tak naprawdę ograniczają się do tego, że w bardzo wielu przypadkach wy nie wchodząc w spór jesteście w stanie odepchnąć od, od siebie nieuczciwą konkurencję albo zwróćcie uwagę, jeżeli boicie się, że, że były wspólnik, pracownik Wam zastrzeże, albo ten mityczny troll od znaków towarowych. No to w sytuacji, kiedy Wy macie ten znak zarejestrowany, posługujecie się erką w kółeczku, no to te osoby od razu widzą, że w ogóle nie ma sensu Was atakować, bo Wy, jest, wy jesteście na prawie. Nie, nie dajecie pola w ogóle do, do takich pomysłów. Więc a pomijając to, w ogóle erka w kółeczku często um, uwiarygadnia markę, mhm. bo erka w kółeczku jest przy największych, tak, przy największych markach świata, więc ludzie utożsamiają to z jakąś wyższą jakością. Często mówią, że jak jest RK, to to jest oryginalne, jak nie ma R, to to jest podróbka. Co nie jest prawdą. RK to jest informacja, że znak jest zastrzeżony. To te buty mogą być fatalnej jakości, ale jak mają RK w kółeczku, to ktoś myśli, że, że no, trochę lepsze. Wizerunkowo dobrze to wygląda, więc wracam do tego, że e, tak, ja uważam, że to jest inwestycja, ponieważ inwestycja i wizerunkowa inwestycja w oszczędzanie czasu i pieniędzy na niepotrzebne spory, po prostu nie dajemy pola manewru no, jakiejś tutaj konkurencji, żeby się do nas przybliżyła i w perspektywie lat y, zyskujemy bezpieczeństwo i eliminujemy w ogóle ryzyko sporów.
0: Czyli żeby rozwiać już jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tej inwestycji, koszt rejestracji znaku kosztuje tyle co niewielki burger popularnym w fast foodzie dziennie, czyli e, tak naprawdę płacimy... Nie dziennie, miesięcznie. E, miesięcznie, miesięcznie, rzeczywiście, <laughs> przepraszam, miesięcznie, czyli e, płacimy te 3-4 tysiące złotych i tak naprawdę mamy spokój na 10 lat. Na 10 lat, lat. Na tak, 10 lat. To, to, to jest, to jest lat. niesamowite, bo czymże jest ta kwota w porównaniu ze spokojnym snem przez kolejnych 10 lat. E, no dobra, e, Mikołaju, a powiedz mi e, jeszcze... Jeżeli jest ktoś, kto nas słucha i uzna, że mimo wszystko w obliczu takiego sporu on nie będzie podejmował walki, on postanawia zmienić nazwę swojej firmy. Co ty myślisz w ogóle o takiej strategii, o takim podejściu? Czy to dobry pomysł twoim zdaniem, czy nie?
1: Wiesz co, jakby to powiedzieć, przypomina mi się to, co kiedyś mówiono o Leszku Millerze, jak jeszcze był aktywnym politykiem, że Leszek Miller bierze udział w wyborach tylko wtedy, kiedy wie, że wygra. Mhm. Czyli chyba tak było, jakby był przewodniczącym partii było niby głosowanie, on już doskonale wiedział, że wygra. Ja trochę tak, tak podchodzę też do sportu. to znaczy oczywiście nigdy nie można mieć pewności, że wygramy, mhm. ale raczej można powiedzieć w ten sposób, że szanse na wygraną są bardzo wysokie albo szanse na wygraną są bardzo niskie. I w sytuacji, kiedy są niskie, to mówię, nie ma sensu walczyć, lepiej się po prostu porozumieć i wtedy na ustalonych warunkach, na przykład dostajemy na rebranding pół roku, czasami rok, no klient, nie chcę powiedzieć bezboleśnie, ale, ale relatywnie najmniej boleśnie jak to możliwe dokonuje rebrandingu, tylko że to tak łatwo powiedzieć, a ja to porównuję czasami do tego jakby kiedy ja robię badania dla klientów, mówię, że, że jest kolizja, albo tłumaczę po analizie prawnej klientowi, że w tym sporze niestety będzie musiał z tej nazwy zajść, to tak bym powiedział, że z twoim dzieckiem jest coś nie tak, musisz je oddać, że, że przykro mi, ale, ale źle trafiłeś, źle sobie wybrałeś, więc okay. to jest łatwo, tak, my się uśmiechamy, ale to jest dramat tych ludzi i ja całkowicie tak. to rozumiem, bo ktoś wkłada czas, pieniądze, serce w budowanie marki, hmm. często przecież no, to jest, jak, jak, jak właśnie mówię klientom, że niestety jest to ryzykowne, no to tak jak powiedziałem wcześniej, oni, klienci sami mnie przekonują, że ja się mylę. Muszę być asertywny w, ten, w tym moim twierdzeniu i często nawet no, podsyłam im orzeczenia, które wskazują, że taka interpretacja jest prawidłowa. Natomiast, no, niestety czasami trzeba z tego zejść. Ja wtedy współpracuję z klientami. Ucząc ich de facto tego również, zresztą niedługo na swoim blogu będę miał takie szkolenie dostępne do kupienia, jak stworzyć nazwę silną od strony prawnej, gdzie tłumaczę, w jakie nazwy nie wchodzić, w co mm -hmm. wchodzić i co zrobić, żeby wejść w nazwę silną od strony prawnej, żeby mieć ochronę niczym ta Lakosta. No oczywiście Lakosta to jest wyjątkowy przypadek, gdzie to jest znak ale chodzi mm -hmm. o to, żeby, żeby, żebyśmy byli w stanie zmonopolizować wszystkie wywołane skojarzenia przez nas na znak towarowy, czyli żeby tam jakieś inne gady na przykład nie, nie, nie pojawiały się u konkurencji. Da się to zrobić, tylko trzeba, to już nie chodzi o to, czy znak daje taką ochronę, tylko tu chodzi bardziej o to, czy wybraliśmy nazwę, która pozwala w ogóle tak szeroką ochronę uzyskać, więc, więc to zależy od samej nazwy, w którą wejdziemy.
0: No właśnie, a skoro mówimy o nazwach, w które wchodzą przedsiębiorcy, e ja jestem bardzo ciekaw i jestem pewien, że nasi słuchacze również. Jakie najciekawsze, najbardziej oryginalne nazwy firmy Ty w swojej karierze spotkałeś?
1: Wiesz co, ja, ja osobiście uważam, że nazwy, które wbijają, wryją nam się w umysł, mhm. które są zaskakujące, zabawne, to są nazwy świetne od strony prawnej i świetną od strony marketingowej, no bo miałem okazję rozmawiać z jednym klientem. Ja tej marki nie widziałem na oczy, ale wiem, wiem że gdzieś tam chyba w Rosmanie. To są kosmetyki Drunk Elephant. Mhm. I nazwa jest świetna dlatego, że jest zabawna i z drugiej strony, co mają słonie do kosmetyków, prawda? W związku z czym nazwa jest zaskakująca i teraz jakbyśmy próbowali jakieś synonimy robić, no to, to pewnie też by było naruszenie prawa. My rejestrowaliśmy dla jednego klienta nazwę, która też mi się strasznie podoba. To jest Bat, czyli tłust nietoperz. Nie na restaurację, tylko na sklep z elektroniką. <laughs> Dzisiaj się ten nietoperz źle kojarzy trochę, ale to, to, to też się... jest świetny przykład, bo jak okay. ktoś raz usłyszy o tym tłustym nietoperzu, to, to zostaje to w głowie.
0: Um, mogę ci przerwać? Powiedz mi, skąd w ogóle takie pomysły na nazwy? Czy przedsiębiorcy dzielą się z tobą? Skąd, skąd właśnie tłusty nietoperz albo piany słoń? Wiesz co, to są, nie
1: pytałem akurat, okay. nie rozmawiałem nad takiego pytania, nie zadałem klientowi, ale powiem szczerze, ja boleję nad tym. Przedsiębiorcy w nazywnictwie firm rzadko kiedy są zabawni. Każdy jest poważny, każdy chce wejść w takie nazwy opisowe bardzo mocno, no bo jak być prezesem spółki FedBet, prawda? Mhm. Przecież to wstyd. Ja nawet czasami podaję przykład mojego kolegi, który wszedł wiele lat temu, kiedy zaczynał biznes, Miał pomysł, żeby wejść w nazwę Borsuk, która tak naprawdę, no, byśmy sobie wyobrazić Borsuka, prawda, takiego uczulychu, raz by człowiek zobaczył samochód dostawczy z takim Borsukiem, to by to zapamiętał. No ale wszedł w taką nazwę, której może nie będę tutaj wymieniał. Którą sam przyznał, że jego klienci, to jest totalny neolowizm. jego klienci okay. się mylą, ciężko im to po prostu znaleźć i każdy go w internecie chyba znajduje po jego charakterystycznym nazwisku. Więc tutaj byłaby sytuacja taka, że i jego nazwę łatwo byłoby zastrzec, a z drugiej strony ludzie raz by ją usłyszeli, też taka, no ten Borsuk, prawda? No, tu, tu raz, dwa, Borsuk, Byrgosz i, i od razu bylibyśmy w Google wysoko. A mimo wszystko ludzie wchodzą w takie poważne tombudy, no kurczę, Artbudów jest 800, no, zero kreatywności.
0: Wydaje mi się, że tutaj też dużą rolę odgrywa, wiesz, takie poczucie bezpieczeństwa. Ludzie myślą, że jeżeli, e, przedsiębiorcy myślą, że jeżeli nazwą swoje firmy tak, jak robi to większość innych przedsiębiorców, no to znaczy, że to jest raczej ta bezpieczna strefa e, i, e, i dobrze, pójść w tym kierunku. Natomiast no, prawda jest rzeczywiście taka, jeżeli chcemy się wyróżnić na rynku, no to w niektórych sytuacjach my musimy iść pod prąd, okay? Ja wcześniej mówiłem o tym, że fajnie nazywać swoje firmy, swoje produkty nazwami, które kojarzą się ludziom w pewien sposób. Natomiast to absolutnie nie wyklucza tego, o czym teraz Mikołaj, ty powiedziałeś, czyli żeby iść nieco pod prąd i zasygnalizować ludziom, że hej, my jesteśmy fajną firmą, nie boimy się oryginalnych nazw, nie boimy się pewnej, pewnej awangardy w tym, co robimy i tutaj jest te, też jest jeszcze ta kwestia, o której wspomniałeś, czyli kwestia pozycjonowania. Tak? No jeżeli mamy na rynku pełno tombudów czy crispolów i innych takich, a mamy jedną firmę, która nazywa się Borsuk powiedzmy, no to jesteśmy do
1: przodu. No i to jest racja, ponieważ nazwa, która jest bezpieczna sprawia, że my się nie wyróżniamy. A się mówi, prawda? Wyróżni się albo zgin. Dokładnie. I można, wbrew pozorom, bo, bo ja takie argumenty spotykam, że no dobrze, ale takiego borsuka dużo trudniej wypozycjonować. No ale można na przykład dodać do, jako podtytuł określenie jakieś opisowe, czyli zakładając, że ten borsuk miał dotyczyć zabawek, no to pozycjonujemy się borsuk, myślnik, zabawki dla dzieci albo drewniane zabawki możemy wejść w jakąś taką feniks usługi budowlane. Nie ma problemu, żeby połączyć nazwę fantazyjną z opisową, natomiast ludzie wchodzą wprost w opisowe i, i później mamy, no jak, jak tombut ma się wyróżnić na rynku? Przecież po prostu się nie da. W każdym mieście jest po kilkadziesiąt tombutów albo arnobutów.
0: De facto nazywając się w ten sposób ułatwiamy sprawę konkurencji. Tak, bo to znaczy
1: tutaj moglibyśmy się zastanawiać, czy, czy takie określenie w ogóle nie jest czasem opisowe. No, mm -hmm. Jeżeli 800 firm jest o takiej nazwie, to bym się wąt miał wątpliwości, czy to jest fantazyjna nazwa, ale czasami jest tak i, i to jest y, minus nazwy opisowej, że jeżeli wchodzimy w jakieś Rowery24, tak się pojawi inna firma z, działająca, sklep pod domeną Rowery Myśnik24, to mm -hmm. nie narusza prawa. Byleby tylko nie skopiował logo, zresztą na tym to polega, dlatego mówi się, że znaki opisowe należą do kategorii znaków słabych, ponieważ konkurencja może używać identycznej nazwy, tylko po prostu zmienia garniturek, inne logo i miałem historię, że, że klienci po 15 latach rozwijania takiej marki dowiadywali się, że to nie jest marka, to jest zwykła informacja, to tak jak ja bym chciał zastrzec, nie wiem, określenie kancelaria patentowa, nie da się i dobrze.
0: <śmiech> Absolutnie tak. E... Mikołaju, czy jeszcze jakieś szczególnie, szczególnie zabawne, oryginalne nazwy możesz się takimi nazwami z nami podzielić?
1: Ja mogę mam nadzieję, że z tej, z tej naszej rozmowy wiele przydatnych rzeczy wyciągniecie, ale chciałbym Was zostawić z jedną taką rzeczą. Jeżeli mielibyście z tego wszystkiego zapamiętać jedną rzecz, to może dwie, że, że działanie na rynku bez rejestracji na dłuższą metę jest ryzykowne a drugą rzecz, czyli zataczamy znowu koło, zaczęliśmy mm -hmm. od tego, żeby unikać nazw opisowych. I ja powiem w ten sposób, jak zlokalizować nazwę opisową. Bo tu łatwo powiedzieć, chleb na pieczywo jest opisowy, ale bardzo często to są różne takie zestawienia słów, które całościowo i tak, no VIP meble, prawda? No to wiadomo, że jakiś sklep z meblami albo producent mebli, ale ja ukułem taki test Lecha, tech, test 10 osób, <laughs> Jeżeli macie wątpliwości, czy wasza nazwa jest opisowa, to znaczy, opisowa jest taka, że jak słyszymy tą nazwę, to momentalnie wiemy, co tam jest oferowane. VIP-MEDLE to jest ewidentnie opisowa nazwa. I test 10 osób polega na tym, żebyśmy wyobrazili sobie, że zaczepiamy na ulicy 10 potencjalnych osób, to znaczy takich naszych potencjalnych klientów, którzy nigdy do nas nie słyszeli. Mhm. I wyobrażamy sobie, co by odpowiedzieli, gdybyśmy zadali im pytanie, jak myślicie, co jest oferowane pod marką. I teraz tak, jak zadamy im pytanie, co jest oferowane pod marką VIP-meble? No to ja myślę, że 10 na 10 osób powie meble. Nazwa opisowa, tego się nie na zastres, uciekajcie od tego. To już lepiej y, Phoenix VIP-meble, prawda? Y, czyli VIP-meble sugeruje meble jakiejś tam lepszej jakości dla, dla klientów VIP. Ale jest kategoria znaków sugerujących, czyli wskazują, znaki sugerujące sprawiają, że my musimy troszeczkę się zastanowić, y, żeby odpowiedzieć, co jest pod tym oferowane. Przykład Oponeo. Przykład, mamy w Bydgoszczy piekarnię Piekuś. Piekuś, coś tam jest związane z piekarnictwem, no to już jest lepsza nazwa. Takie nazwy da się zastrzec w wersji słownej, bo mają coś fantazyjnego. Absolutnie najlepsze nazwy to jest, to są nazwy typu Feniks, no bo zadajemy dziesięciu osobom pytanie, co jest oferowane pod Feniksem, co jest oferowane pod Borsukiem, no i co? Nikt się nie domyśli. I to są te nazwy, które dają najsilniejszą ochronę prawną, tak więc Taki tip dla was, test 10 osób, żebyście wiedzieli na czym stoicie i jak rozwijacie taką markę typu VIP Meble, no to miejcie świadomość, że, że może powstać konkurencja o takiej samej nazwie i będziecie mieli poważne problemy, żeby coś z tym zrobić.
0: To jest kapitalna rada. Zresztą w czasie tej rozmowy z Tobą padło tutaj mnóstwo kapitalnych rad. Wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, wszystkie informacje, o których usłyszeliście, linki do Twojego bloga umieścimy w opisie tego, tego odcinka, no bo tak naprawdę rozmawiamy już chwilę, ale na pewno zgodzisz się ze mną, że tematu nie wyczerpaliśmy nawet w jednej ósmej. Um...
1: Oj, w jednej setnej, ja, ja od dziewięciu mhm. lat prowadzę mojego bloga, tam już jest 350 artykułów, a ja mam całą długą listę rzeczy, które chcę opisać, więc e, chyba, chyba tak, tak można powiedzieć, ja, ja chciałbym zainteresować mhm. ludzi tym tematem i naprawdę bardzo dużo rzeczy opisałem na tym blogu, jestem z tego bloga dumny, po prostu parę lat temu on nawet zdobył główną nagrodę Urzędu Patentowego, więc no, lepszy zaszczyt mnie kopnął, niż abym uścisnął rękę prezydenta, bo, bo jednak to Urząd Patentowy w Polsce jest na, tak. e, najbardziej szanowany. No Zresztą jest organi organizacją czy urzędem, który zajmuje się tą ochroną marki, więc no, to był zaszczyt po prostu, że doceniono jakość tych artykułów.
0: Reasumując, nie ma lepszego źródła wiedzy na temat rejestracji znaków towarowych w polskim internecie i pewnie też poza granicami naszego kraju, aniżeli Twój blog. Myślę, że do tak, tego czy, dąże. Można, można tak spokojnie <śmiech> powiedzieć. Mikołaju, e, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. E, nie tylko mi, ale jestem przekonany, że słuchaczom bardzo mocno otworzyłeś oczy na kwestie, mimo wszystko skomplikowane kwestie związane z rejestracją znaków towarowych. E, I tak naprawdę e, oprócz tego e, testu dziesięciu ludzi, o którym powiedziałeś, e, uważam, że wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że te. Pieniądze, które inwestujemy w rejestrację naszego znaku, one tak naprawdę są niewielkie względem tego, no, względem z tymi wszystkimi kosztami, które mogą nas spotkać. Zatem jeżeli ktoś zatem jeżeli ktoś zastanawia się, czy zarejestrować swój znak towarowy, nazwę swojej firmy, niech przestanie się zastanawiać i odwiedzi blog Mikołaja. Zapraszam. Dzięki Mikołaju, do zobaczenia, Wam również dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć. Dzięki, cześć. Jak widzisz, kwestia nazewnictwa firmy, marki, produktu, usługi jest skomplikowana. Wobec tego warto poświęcić na nią więcej aniżeli przysłowiowe 5 minut. Z jednej strony dobra nazwa daje Ci przewagę już na samym starcie, a z drugiej strony może uchronić Cię przed kosztownymi błędami. Wobec tego czas na trzy najważniejsze rzeczy, które pomogą Ci wybrać tą idealną nazwę dla Twojego produktu, dla Twojej firmy. Ale zanim Ci je zdradzę, tradycyjnie już mam do Ciebie dwie prośby. Pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego podcastu również może pomóc, udostępnij podcast dalej. A jeżeli tak się składa i to jest ta druga prośba, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów do handlowców i do przedsiębiorców. A trzy najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać, to po pierwsze łatwość poznawcza. Pamiętaj o tym, że nazwy, które łatwo wchodzą nam do głowy, które są łatwe do wypowiedzenia, wydają nam się bardziej wiarygodne. Po drugie pamiętaj o iluzji pokrewieństwa. Te nazwy, które dobrze kojarzymy, które kojarzą nam się z pewnymi rzeczami, również wydają nam się bardziej wiarygodne. I po trzecie, pamiętaj o tym, aby zadbać również o kwestię prawną Twojej nazwy. Na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. A tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.